0: podcast du Collège de France, Philosophie. La semaine dernière, euh, j'avais terminé en, en vous citant euh, à nouveau le, la fameuse déclaration de Fichte, à laquelle se réfère euh, Heinrich Scholz et également euh, Göran Sundholm. Euh, Fichte dit, euh, le genre de philosophie que l'on choisit dépend du genre d'homme que l'on est. Alors j'avais signalé le genre de, de problème qui peut se poser à propos d'une déclaration de cette sorte, euh, puisque évidemment euh, on peut avoir le sentiment que, euh, certes, certes, euh, le genre de, de philosophie qu'on choisit doit dépendre, dans une certaine mesure, du genre d'homme que l'on est, mais euh, on a le sentiment qu'une philosophie est faite aussi pour, euh, elle semble a priori faite pour obtenir aussi une, une forme d'assentiment qui est d'un type. Euh, plus ou moins impersonnel et objectif. Donc, un philosophe est censé être en mesure de fournir des arguments susceptibles de rendre son système acceptable par quelqu'un, indépendamment du genre d'homme qu'il est. Par conséquent, il y a, semble-t-il, derrière ce genre de déclaration, un risque de relativisme et même de subjectivisme qui semble difficile à écarter complètement. Je me permets de signaler simplement ce problème, sans m'y attarder longuement. Euh, je signalais encore que, euh, il faut signaler encore le fait que euh, derrière la question de quel, genre d'homme, euh, quel genre d'homme est-on, il y a évidemment euh, la question euh, de savoir de quoi dépend euh, à son tour hein, le fait d'être un homme de telle ou telle espèce et qu'est-ce que peuvent avoir à nous dire là-dessus euh, des disciplines comme la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, etc. Alors, ce sont des questions qui sont malheureusement, rarement évoqué directement par les gens qui se, qui se réfèrent à Fichte. Hein, quand ils citent cette fameuse déclaration, « Le genre de philosophie que l'on choisit dépend du genre d'homme que l'on est euh, », il, il, il s'attarde rarement sur euh, ce, cette, la question que je viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire de quoi dépend au juste le fait d'être telle ou telle euh, espèce d'homme plutôt que tel ou tel autre. Alors, je, je vais laisser ce, ce problème de côté, euh, en dépit de son importance, euh, J'avais passé beaucoup de temps à vous parler de de différentes façons de de mettre en question le principe de bivalence et du même coup la logique classique euh, à propos de de certaines catégories de propositions. Donc je vous avais parlé, euh, j'avais examiné la position de Domaine, celle des intuitionnistes, celle des des gens qui, comme Lukashiewicz, ont éprouvé le besoin pour résoudre certains problèmes philosophiques de construire des logiques euh, plurivalentes mais je n'ai rien dit et je vais euh, ouvrir une petite, juste une petite parenthèse sur cette question je n'ai rien dit jusqu'à présent d'une façon de répudier le principe de bivalence qui diffère complètement à la fois de celle des intuitionnistes euh, de celle de, des, des, des philosophes comme Demet et euh, de celle des euh, défenseurs de l'idée d'une logique à plus de deux valeurs de vérité Alors, Cette façon de contester le principe de bivalence est celle des gens qui proposent de de considérer qu'il n'y a pas deux catégories de propositions, les propositions vraies et les propositions fausses, mais bel et bien trois, à savoir les propositions vraies, les propositions fausses et les propositions dépourvues de sens. On pourrait éventuellement envisager de considérer le non-sens comme une troisième valeur de vérité qui doit être ajoutée au vrai et au faux. Mais c'est un choix qui ne serait manifestement pas très judicieux et ne présenterait pas beaucoup d'avantages, puisque le problème avec les propositions dénuées de sens semble être plutôt justement qu'elles ne peuvent pas avoir de valeur de vérité justement parce qu'elles n'ont pas de signification et qu'en toute rigueur, elles ne sont pas vraiment des propositions ou en tout cas ne le sont que par leur forme. C'est le point de vue qui est adopté par les philosophes comme Wittgenstein, à l'époque du Tractatus, ne ne pas avoir de sens veut dire ne pas pas pouvoir avoir de valeur de vérité, c'est-à-dire ne ne pas être une une proposition susceptible de se voir attribuer une valeur de vérité. Et ce, en dépit de sa forme. Une proposition peut avoir une forme qui suggère qu'il s'agit d'une proposition en bonne et due forme, donc à laquelle on devrait, en principe, pouvoir attribuer une valeur de vérité, alors qu'en fait, on ne le peut pas. Et euh, c'est ce qu'on veut dire quand on dit que ce genre de proposition, il s'agit bien sûr de propositions déclaratives, hein, que ce genre de propositions n'ont pas de sens. Alors la raison pour laquelle j'ai euh, évoqué cet aspect du problème est, vous vous en doutez, que les propositions philosophiques, ou en tout cas un bon nombre d'entre elles, ont été, ont été classées précisément par certains philosophes de notre époque dans la troisième catégorie, c'est-à-dire celle des propositions dépourvues de sens et qui ne peuvent par conséquent être ni vraies ni fausses. Vous voyez par exemple sur ce point la déclaration fameuse de de Wittgenstein dans le Tractatus. La plupart des propositions et des questions qui ont été écrites sur des choses philosophiques ne sont pas fausses mais dénuées de sens. Donc il y a une troisième possibilité, une troisième éventualité, en plus de la vérité et de la fausseté, c'est l'absence de sens. Et c'est dans cette catégorie que Wittgenstein propose de classer les propositions de la philosophie. La plupart des propositions et des questions qui ont été écrites sur des choses philosophiques ne sont pas fausses, mais dénuées de sens. Nous ne pouvons par conséquent tout simplement pas répondre à des questions de cette sorte, il pense aux questions philosophiques, mais seulement constater leur absence de sens. Donc non seulement les propositions, mais propositions affirmatives ou négatives, mais également les questions correspondantes sont, d'après lui, dénuées de sens.  « « La plupart des questions et des propositions des philosophes, dit-il, reposent sur le fait que nous ne comprenons pas la logique de notre langage. Ils sont euh, pardon, ou elles sont du genre de la question de savoir si le bien est plus ou moins identique que le beau. Et il n'est pas étonnant, ajoute Wittgenstein, il n'est pas étonnant que les problèmes les plus profonds ne soient à proprement parler par, la négation est soulignée, des problèmes. Il n'est pas étonnant que les problèmes les plus profonds ne soit à proprement parler pas des problèmes. Donc c'est dans le Tractatus Logico-Philosophicus, c'est la proposition proposition 4003. Ces euh, problèmes, ou plus exactement ces pseudo-problèmes, ne sont pas des problèmes pour la même raison qui fait que les propositions les plus profondes, en l'occurrence celles de la philosophie, ne sont en réalité pas des propositions. Comme vous le voyez, Wittgenstein ne trouve pas étonnant que les choses se révèlent finalement être telles. Mais, naturellement, les philosophes trouvent généralement, pour leur part, tout à fait étonnant et même scandaleux que l'on puisse suggérer que les questions les plus profondes, à savoir celles qu'ils se posent, ne sont pas réellement des questions. C'est néanmoins, bel et bien, ce que suggère Wittgenstein. Et il suggère en outre que ça n'est pas vraiment étonnant. Ce n'est pas vraiment étonnant, donc, que les, les problèmes les plus profonds, ou en tout cas ceux qui ont l'air d'être les plus profonds, euh, ne soient pas véritablement des problèmes. Alors, je vous citerai encore sur ce point. donc... Euh, de, de euh, déclaration de Wittgenstein. Dans le tractatus, euh, il s'agit des propositions 4.1.1 et 4.1.1.1, où Wittgenstein dit euh, L'ensemble ou la totalité, un Gesamtheit, des propositions vraies à la science de la nature dans son ensemble, ou l'ensemble des sciences de la nature, donc qui semble réserver euh, explicitement à la science la capacité de formuler des propositions vraies et il ajoute la philosophie n'est pas une des sciences de la nature. La philosophie n'est pas une des sciences de la nature, ce n'est d'ailleurs pas aux yeux de Wittgenstein, et sur ce point, il n'a jamais changé d'avis par la suite, donc ce n'est d'ailleurs pas non plus une science de quelque espèce que ce soit. Par conséquent, euh, de son point de vue, la philosophie ne comporte pas de propositions vraies, à moins que euh, certaines de ces propositions puissent éventuellement être mises sous une forme qui permet de les intégrer à la science de la nature. Donc il n'est pas exclu que euh, parmi toutes les propositions de la philosophie, euh, il y en ait qui sont susceptibles d'être récupérées euh, par la science. Mais la grande majorité d'entre elles doivent être euh, reconnues comme étant euh, en réalité euh, dépourvues de sens. Alors bien sûr, dire qu'elles sont dépourvues de sens euh, ne signifie pas qu'elles euh, sont fausses. Hein. C'est, les, Wittgenstein insiste beaucoup sur le fait qu'il est impossible de les considérer comme vraies, mais il est tout aussi impossible de les considérer comme fausses, et par conséquent, il serait absurde d'essayer, au sens propre du terme, de les réfuter, c'est-à-dire d'essayer de démontrer qu'elles sont fausses. Les philosophes, comme le Wittgenstein du Tractatus, font porter euh, la discussion des propositions philosophiques, non plus sur la question de leur valeur de vérité, puisqu'elles n'en ont pas, mais sur celle de leur signification elle-même. Donc c'est ce, ce déplacement de la question qui est caractéristique de l'attitude adoptée par euh, Wittgenstein. Ce n'est, euh, bien entendu, euh, vous avez déjà eu l'occasion de vous en rendre compte, ce n'est pas du tout la position d'un philosophe comme Wiemann. Il ne met à aucun moment en question la présupposition que les assertions des philosophes ont une signification. Alors peut-être admettrait-il que certaines assertions des philosophes, philosophiques peuvent être le cas échéant dépourvu de sens. Il faudrait encore décider lesquels, mais il n'accepterait certainement pas donc, cette, cette, assez, cette affirmation complètement générale euh, qu'ont, qu'ont été amenés à proférer des philosophes comme Wittgenstein, au terme de laquelle les propositions philosophiques en tant que telles et dans leur ensemble sont des propositions dépourvues de sens. Il faut remarquer, euh, pardon, mais euh, bien que Wittgenstein n'ait aucune propension donc, à... Euh, à considérer les, les propositions philosophiques comme des propositions dénuées de sens, il, euh, il souligne néanmoins qu'il euh, peut être particulièrement difficile, pour ne pas dire impossible, de leur appliquer euh, un concept de vérité, un concept de vérité approprié. Donc, elles ont un sens, mais euh, il, est, euh, il est difficile et peut-être même impossible d'utiliser à leur propos un concept de vérité, en tout cas le concept usuel de vérité. Donc, elles ont, elles sont, elles ont un sens, mais les, les les considérer comme vrais, pose un problème redoutable. Il faut remarquer cependant, à ce propos, et je crois que je l'avais déjà fait, que même si on admet que les philosophes n'ont probablement jamais réussi à établir comme vrais euh, d'une façon susceptible d'être acceptée par la communauté philosophique dans son ensemble, donc n'ont jamais réussi à établir comme vraie une seule proposition philosophique, cela n'élimine pas pour autant de la philosophie tout intérêt pour la vérité et toute référence à la vérité. Ne serait-ce que pour une raison triviale, qui est que croire une proposition philosophique ne peut pas vouloir dire autre chose que croire qu'elle est vraie. Et acerter une proposition philosophique, acerter qu'elle est vraie. Par conséquent, à partir du moment où il y a des croyances philosophiques et où il y a des assertions philosophiques, il devient euh, extrêmement difficile et en fait, me semble-t-il, impossible de, de supprimer d'éliminer toute espèce de lien euh, entre le, la philosophie et euh, la vérité. Alors, je vous reparlerai plus tard de cette question à propos de la, la position qui est défendue euh, sur ce point par Quine. Après avoir essayé de, de préciser la, proposition philosophique, la position philosophique de l'intuitionnisme en général, et notamment sa position sur la question de la vérité, je voudrais revenir à présent à la question de savoir de quelle façon les principes de l'intuitionnisme peuvent s'appliquer dans le domaine de l'éthique. J'avais déjà commencé à vous parler de ça, et je crois utile de donner sur ce point quelques précisions supplémentaires. Il me faut rappeler d'abord que dans le domaine en question, c'est-à-dire le domaine de l'éthique, l'intuitionnisme a pour particularité de subordonner le souverain bien aux règles de la liberté. C'est de cette façon que Wittgenstein que présente l'intuitionnisme, hein, ou plutôt... Euh, « Étant donné qu'il est sous le contrôle de notre volonté, le souverain bien n'est rien d'autre que la législation de notre volonté, alors que la privation de notre volonté libre est le principe du mal. Hein, » C'est-à-dire euh, ça suffi- il n'est même pas suffisant de dire que, le, du point de vue intuitionniste, le souverain bien est subordonné aux règles de la liberté. On peut aller plus loin que ça, on peut, comme le dit, comme le dit Villemin, Euh, aller jusqu'à dire que, étant donné qu'il, c'est-à-dire le souverain bien, est sous le contrôle de notre volonté, il n'est rien d'autre que la législation de notre volonté elle-même, alors que la privation de notre volonté libre est le principe du mal. C'est dans l'article paru en anglais, et reproduit dans le recueil euh, « L'intuitionnisme kantien », l'article qui s'intitule « L'intuitionnisme moral de Kant ». Alors Cela implique euh, clairement que le bien et le mal ne peuvent pas être des propriétés susceptibles d'appartenir à une chose ou à une action d'une façon qui risquerait de transcender définitivement toute possibilité pour nous de reconnaître qu'elles le font et de nous déterminer en conséquence. Ici aussi, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'intuitionnisme comme position euh, applicable euh, à la philosophie morale. Donc Ici aussi, la référence à la méthode par laquelle la conscience morale arrive au bien et la référence à la procédure de décision par laquelle elle se détermine en sa faveur, en faveur du bien, cette référence est absolument cruciale. L'intuitionnisme moral est par conséquent aux antipodes du genre de réalisme qui, comme c'est le cas dans la morale chrétienne, selon Nietzsche, admet un bien et un mal que seul Dieu est en toute rigueur capable de connaître et sur lequel notre liberté ne peut exercer aucun pouvoir législatif et aucune action critique. Donc le seul bien dont il peut être question, dans une perspective intuitionniste, est un bien que euh, premièrement, nous sommes capables de connaître et deuxièmement, nous devons être capables euh, également de choisir. Vous voyez par exemple cette citation de Nietzsche tirée de, de, du crépuscule des idoles, euh, où Nietzsche insiste euh, sur ce qu'on pourrait appeler le, le caractère euh, dogmatique et même hyper dogmatique d'une morale comme la morale chrétienne. Et là, a, quand je parle de dogmatisme, je parle de dogmatisme euh, au sens auquel Viman utilise le mot, hein, c'est-à-dire une référence à un bien que, que nous, nous ne sommes pas euh, nécessairement en mesure de connaître et encore moins euh, en mesure de choisir. Nietzsche dit que le christianisme est un système, un ensemble d'idées et d'opinions sur les choses. Si l'on en arrache un concept essentiel, la croyance en Dieu, on brise en même temps le tout, on ne garde plus rien de nécessaire entre les doigts. Le christianisme admet que l'homme ne sache point ne puisse souligner, hein, que l'homme ne sache point, ne puisse point savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour lui. Il croit en Dieu qui seul le sait. La morale chrétienne est un commandement, son origine est transcendante, elle est au-delà de toute critique, de tout droit à la critique. Elle ne renferme que la vérité, en admettant que Dieu soit la vérité, elle existe, et elle tombe avec la foi en Dieu. Donc Nietzsche insiste sur le fait que dans le christianisme, contrairement à ce que semble croire dorénavant, beaucoup de croyants, dans le christianisme tout se tient, donc si on élimine de l'édifice la croyance en Dieu, il ne reste d'après lui rien, mais ce n'est pas tellement cet aspect-là qui nous intéresse en ce moment, c'est plutôt le fait que d'après lui, donc, le Dieu est en toute rigueur le seul hein, qui, qui jouisse de la connaissance du bien et du mal. Et ça, évidemment, c'est une, une façon de voir les choses qui est en contradiction totale avec l'option intuitionniste concernant le domaine de la morale. Comme je vous l'ai déjà dit, Villemin s'est intéressé de près à la question de savoir comment les principes qui gouvernent la classification des systèmes philosophiques opèrent dans euh, les domaines autres que celui de la philosophie théorique. Et il a non seulement donné un exposé détaillé des principes de ce qu'on peut appeler l'intuitionnisme moral, mais il a également cherché à distinguer clairement les unes des autres les différentes formes de l'intuitionnisme moral. Il faut que je vous dise quelques mots là-dessus. Alors, au début de, de l'article que je, j'ai cité il y a un instant, c'est-à-dire le, celui qui est intitulé euh, « L'intuitionnisme moral de Kant euh, », Willemin euh, écrit ceci, « Ce qui distingue l'éthique de Kant à l'intérieur de l'intuitionnisme est l'opposition entre la raison pratique et la raison théorique. » Donc il y a euh, un élément qui est tout à fait crucial et qui est caractéristique de la version kantienne de l'intuitionnisme, c'est l'opposition... Entre la, entre la raison pratique et la raison théorique qui n'est pas euh, un élément constituant de n'importe quelle euh, espèce d'intuitionnisme. C'est une caractéristique spécifique de l'intuitionnisme kantien. Donc, ce qui distingue l'éthique de Kant à l'intérieur de l'intuitionnisme est l'opposition entre la raison pratique et la raison théorique, j'examinerai pour commencer la manière dont cette opposition entraîne une remarquable asymétrie dans la conscience morale. Nous savons que nous agissons mal sans jamais savoir que nous agissons bien. Alors, j'ai déjà parlé de cet aspect du problème, donc ce que Villemin appelle l'asymétrie de la conscience morale, euh, qui, euh, alors, qui, selon, qui, selon lui, s'explique hein, en dernier ressort par cette coupure spécifique et caractéristique de la, de la position consciente, cette coupure que Kant établit entre la raison pratique et la raison théorique. Donc elle entraîne comme conséquence euh, cette, cette particularité, cette difficulté de la position kantienne, qu'il appelle l'asymétrie de la conscience morale, qui consiste dans le fait que quand nous agissons mal, nous le savons, hein, mais euh, nous ne pouvons jamais être en toute rigueur certains d'avoir bien agi, c'est-à-dire c'est d'avoir agi par pur respect pour le devoir. Alors comme j'ai euh, déjà eu l'occasion de le rappeler euh, antérieurement, euh, je me suis étendu assez longuement sur ce point, je pense qu'il ne sera pas nécessaire de le faire davantage, euh, si on accepte ce que dit Kant, euh, on peut savoir que l'on a tort, mais seulement croire, sans jamais en être tout à fait certain que l'on a raison d'agir comme on le fait. Encore une fois, pour dire les choses à la façon de vie humain, nous, nous savons que nous agissons mal quand nous le faisons, mais sans jamais savoir que nous agissons bien. Un peu plus loin, Willemin note que la comparaison entre Épicure, Descartes et Kant, comme je vous l'ai dit, ce sont les trois grandes espèces de, de systèmes intuitionnistes qu'il, qu'il distingue et qu'il étudie, donc la comparaison entre Épicure, Descartes et Kant permet de caractériser de la manière suivante la spécificité du système de Kant. Je cite Willemin. Alors qu'Épicure et Descartes considèrent qu'une maxime est moralement acceptable si elle donne à l'agent moral une règle constante et ferme pour la vie, Kant exige au lieu de cela que la maxime devienne, par l'intermédiaire de sa nécessité et de son universalité, une loi objective. Donc il formule évidemment une exigence beaucoup plus plus importante et beaucoup plus radicale. Ce qui est caractéristique de l'intuitionnisme moral est encore une fois le fait de faire dépendre le bien des lois de la liberté. Mais l'expérience de la loi de la liberté ne présente pas le même caractère chez Descartes et chez Kant. Il m'a dit ceci sur, euh, à propos de cette question. « La loi de la liberté cartésienne est sentie par la générosité, une sensation qui est à la fois une passion, le résultat de l'union de l'âme et du corps, et une action pure de l'âme, comme substance séparée, une action que dans cette vie nous ne pouvons pas sentir dans sa pureté. » La loi kantienne est sentie par le respect, donc elle est sentie chez Descartes par la générosité, alors que chez Kant, elle est sentie par le respect, ce qui fait une différence considérable. Elle est sentie par le respect qui nous assure de ce que nous devons faire, jamais de ce que nous faisons quand nous agissons comme il faut. La générosité, donc quand nous agissons conformément au devoir nous ne pouvons pas être absolument certains que nous avons bien agi. Donc la générosité est liée conclut Villemin avec la béatitude, le respect avec le péché. Donc il y a une différence d'orientation. Cette, cette dernière phrase donc, résume euh, de façon, me semble-t-il, assez convaincante la, la différence de, de perspective et également de tonalité hein, qu'il y a entre le, l'intuitionnisme moral de Descartes et l'intuitionnisme moral de Kant. Kant a ici un, un problème particulier qui résulte euh, comme on, je, je l'ai déjà dit, qui résulte de la coupure établie entre la raison théorique et la raison pratique. Et euh, c'est un problème auquel euh, l'intuitionnisme moral de Descartes, d'après Villemin, échappe pour sa part. Ce problème, Villemin le formule de la manière suivante, donc il se livre à une comparaison assez systématique entre le, le point de vue, la position de Descartes et celle, euh, et celle de Kant, et il est amené euh, notamment à dire ceci pour Descartes, les causes finales qui déterminent le souverain bien pour les philosophes réalistes sont de façon déterminée, dissimulée à notre entendement. C'est un des points fondamentaux de la doctrine de Descartes. Nous n'avons pas de, ne pouvons pas euh, formuler la prétention de, euh, d'être en mesure de connaître les causes finales. Même une fois qu'il a été démontré que Dieu existe et que l'on sait que ses causes, donc les causes finales, en conséquence de sa bonté, gouvernent l'union des deux substances et assignent à nos sensations le minimum de réalité objective qui est compatible avec l'utilité biologique, elles deviennent et restent, pour ainsi dire, l'objet de la foi rationnelle. Mais nous savons, par une idée claire et distincte, que nous pouvons maîtriser les désirs qui dépendent de nous et que leur utilité pour nous, dépendante comme elle est des causes finales impliquées dans l'union, n'est mélangée à aucune contrepartie, de sorte que la maîtrise de soi accomplit le but de l'intuitionnisme à la fois dans le domaine théorique et dans le domaine pratique. Ça, c'est en tout cas ce qui se passe chez Descartes, mais pas chez Kant. Au contraire, dit Willemin, le dualisme qui existe chez Kant entre la raison théorique et la raison pratique menace la législation morale de crainte et de tremblement à cause de l'abîme qu'il y a en raison de l'impératif catégorique entre la connaissance et l'action et entre la connaissance et la foi. Donc, Ce que Villemin veut dire, c'est qu'on ne se trouve pas, pas chez un philosophe comme Descartes d'équivalent donc de cet cette abîme qu'il, qu'il perçoit euh, entre le, chez Kant, entre la connaissance et l'action, et entre la connaissance et la foi. Il est vrai euh, qu'il y a chez Kant une discontinuité entre la nature et le devoir qui, euh, sous cette forme, n'est présente ni chez Épicure ni chez Descartes, puisque pour eux, de deux façons différentes, ce que nous devons faire tire son origine de ce que nous faisons. Villemin remarque que cette dualité est bien exprimée par le commandement qui nous enjoint d'aimer notre prochain, à propos duquel il fait le commentaire suivant. « Si ce commandement, donc le commandement d'aimer son prochain, si ce commandement ne doit pas être compris comme une simple ferveur capable d'accompagner tous nos devoirs, mais comme leur origine propre et spécifique, et si, conformément au principe commun de l'intuitionnisme, cette législation universelle non mondaine doit rester sujette à une méthode stricte, aucune issue n'était possible en dehors de celle qui consiste à nier que les devoirs entrent en conflit et à les soumettre à une procédure de décision. » Fin de citation. Mais, ce faisant, Kant a rendu le problème de la décision plus simple qu'il ne l'est en réalité, puisque la supposition que non seulement les catégories et les principes particuliers de l'entendement, mais également les impératifs particuliers de la raison doivent être complètement déterminés l'oblige à supposer que la volonté libre délibère, en quelque sorte, dans un état d'innocence. Et ça, c'est une des, des grosses difficultés euh, auxquelles risque de se heurter une conception comme celle de Kant. Donc, il est obligé de, de postuler, comme le dit humain, que la volonté délibère, en quelque sorte, dans un état d'innocence, ce qui est pour le moins un peu surprenant dans la mesure où il, est, il a, au contraire, tendance à adopter plutôt euh, la perspective pessimiste qui voudrait que la volonté soit, soit contrainte de délibérer, euh, non pas dans un état d'innocence, mais plutôt dans un état de péché. Or, euh, c'est ce qui, fait, ce qui amène Villemin à, à remarquer qu'on euh, peut trouver étonnant qu'un philosophe comme Kant, euh, je cite Villemin, « attentif à distinguer le devoir de la vertu et de la sainteté » et à accusé le statut originairement perverti de la faculté de désirer, euh, et il est étonnant donc, qu'un philosophe euh, qui a ce genre de disposition, et c'est toujours William c'est toujours qui parle, ait si constamment supposé l'état d'innocence et se soit refusé à traiter de la communicabilité pratique. J'ai déjà parlé de cet aspect, de cette façon donc, qu'à l'intuitionnisme en général et l'intuitionnisme kantien en particulier a sous-estimé l'importance de ce problème de la communicabilité. Alors, sans euh, je ne vais pas non plus m'attarder sur, sur cet aspect du problème qui mériterait euh, d'être, d'être développé beaucoup plus que, que je ne serais en mesure de le faire. Donc, ce que Willemin veut dire, c'est que Kant est, est contraint d'adopter une position qui est, qui est non seulement difficile à tenir, mais qui est même paradoxale de son propre point de vue, puisqu'il est obligé de supposer, contrairement à ce qui semble être sa, sa tendance réelle, obligé de supposer que la volonté libre est en mesure de délibérer et même délibère constamment dans un état d'innocence. Alors, pour finir d'illustrer la démarche de Villemin, je ne vais pas vous en dire plus, sur le euh, tout au moins en ce moment, sur l'intuitionnisme moral, pour finir d'illustrer la démarche de Willemin, euh, il, il me faut encore vous dire quelques mots de la façon dont il a appliqué ses concepts classificatoires, donc sa, sa classification des systèmes philosophiques, au cas des philosophies du droit. Et plus particulièrement, de la façon dont il l'a euh, appliqué à la théorie de la justice de Rawls. Alors il a consacré un article, selon moi très important, euh, et en tout cas particulièrement stimulant à Rawls, un article euh, qui s'intitulait euh, La justice par convention, signification philosophique de la doctrine de Rawls. Donc il s'est, il s'est attaqué, euh, il s'est lancé dans cet article, euh, dans une discussion euh, approfondie sur le, le, la façon... Euh, la signification philosophique qui doit être attribuée à la doctrine de Rawls. Alors cet article est paru en 1987 dans la revue Dialectica. Alors l'intérêt qu'il a, euh, et il est euh, est à mon sens considérable, provient notamment de la façon dont il montre qu'un philosophe peut se tromper lourdement sur ses véritables ancêtres et se placer dans la classification des systèmes philosophiques à une place qui n'est pas du tout celle qu'il occupe réellement ou doutez de la raison pour laquelle ce problème est important quand on fait le genre de travail que Villemin a essayé de faire, d'abord qu'on, qu'on essaie de proposer une sorte de, de classification systématique des systèmes philosophiques, puis ensuite de mettre les philosophes au bon endroit, parce que la moindre des choses, après avoir proposé une classification des systèmes philosophiques, c'est de, de, de l'utiliser pour classer correctement les, les différents philosophes. Or, dans le cas de Rawls, donc, il, y a une, il y a ce qu'il appelle, vous allez voir que je n'exagère pas du tout, une erreur de catégorie complète. Hein, c'est-à-dire que d'après lui, Kant n'est pas du tout le philosophe dont Rawls aurait dû se réclamer. Alors c'est une chose bien connue que Rawls s'en appelle constamment à Kant et euh, Villemin soutient, que, comme je viens de le dire, qu'il a tort de se réclamer de lui. Il pense d'ailleurs qu'il ne l'a fait que pour rendre sa construction plus respectable en la plaçant sous l'autorité d'un grand philosophe, donc il le soupçonne même à la limite de, d'un peu d'opportunisme. La référence à Kant, d'après Willemin, chez Rawls, avait pour but de rendre plus acceptable certains aspects radicaux de la doctrine qu'il propose, qui pouvaient choquer les esprits timorés. Elle n'en relève pas moins, estime Willemin, c'est lui-même qui utilise ce langage, de la pure fantaisie. La place que la théorie de Rawls s'occupe dans les doctrines du droit n'est pas celle de l'intuitionnisme de type kantien et celle de la philosophie sceptique. Donc c'est non pas de Kant, mais des sceptiques que euh, Rawls aurait dû, d'après lui, se réclamer. Avant d'aller plus loin, (coughs) il me faut commencer par rappeler que dans la théorie de la justice de Rawls, c'est-à-dire dans ce qu'il appelle la théorie de la justice comme équité, la référence à Kant est effectivement essentielle. Vous voyez par exemple ce passage tiré de la théorie de la justice dans lequel Rawls dit « J'ai tenté de généraliser et de porter à un plus haut degré d'abstraction la théorie traditionnelle du contrat social telle qu'elle se trouve chez Locke, Rousseau et Kant. J'espère ainsi que cette théorie ne donnera plus prise aux objections les plus évidentes qui semblaient lui être fatales. Mais surtout, cette théorie semble offrir comme solution de rechange une analyse systématique de la justice supérieure, selon moi, à la tradition utilitariste, pourtant dominante. La théorie que je propose est de nature profondément kantienne, donc vous voyez, il n'y a aucun doute sur le fait qu'il la considère comme kantienne, en profondeur, et je ne prétends, pour les vues que j'avance, à aucune originalité. Les plus importantes sont classiques et bien connues. Mon intention a été de les organiser en un système général qui, grâce à certaines simplifications, en fait voir toute la portée. Donc, la traduction française de, de la théorie de la justice par Catherine Audard, qui est parue en 1987, page 20. Alors, plus précisément, Rawls opte pour une conception qu'il considère comme kantienne, en réaction contre deux théories aujourd'hui dominantes qui lui semblent insatisfaisantes, à savoir l'utilitarisme et l'intuitionnisme. Donc, il a, euh, il a de façon répétée euh, insister sur le fait qu'il, en, qu'il entendait défendre euh, une position euh, méritant d'être appelée cancienne euh, euh, en réaction contre deux, deux conceptions rivales hein, qui à ses yeux ne, ne sont pas complètement euh, acceptables, à savoir l'utilitarisme et l'intuitionnisme. Dans la plupart des cas, remarque-t-il, nous finissons par adopter une variante de l'utilitarisme tempérée par l'introduction d'une dose modérée d'intuitionnisme. Donc ça lui semble être la combinaison la plus couramment euh, utilisée. Donc, une une variante de l'utilitarisme tempérée par l'introduction d'une dose modérée d'intuitionnisme qui est rendue nécessaire par le besoin d'imposer, malgré tout, un certain nombre de limitations et de contraintes à l'utilitarisme. Comme on se rend compte que l'utilitarisme n'est pas défendable sous sa forme forme la la plus stricte, donc on introduit euh, une une dose modérée d'intuitionnisme comme euh, correctif. Or, c'est une combinaison qui euh, ne satisfait pas complètement Rawls, en dépit du fait que, comme il le remarque, comme il le remarque pardon, elle est considérée souvent comme correspondante à ce que l'on peut obtenir de meilleur ou de moins mauvais. Et euh, c'est peut-être, admet Rawls, effectivement ce qu'elle est, c'est-à-dire le, la combinaison la moins mauvaise possible, mais euh, ajoute-t-il, cela ne coûte rien d'essayer de voir si on ne pourrait pas réussir à faire mieux. Pour éviter un malentendu sérieux, euh, il faut préciser immédiatement que ce dont il est question ici chez Rawls sous le nom d'intuitionnisme n'a pas grand-chose à voir avec ce que Villemin désigne de ce nom. Je reviendrai de façon plus détaillée euh, sur ce problème. Euh, On se rend compte euh, très vite que euh, ce que Rawls désigne du nom d'intuitionnisme est à peu près le contraire de ce que Villemin appelle de ce nom. L'intuitionnisme au sens dont il s'agit chez Rawls est justement... Le genre de conception qui est considéré comme dogmatique au sens de Vima est rejeté en priorité par l'intuitionnisme tel que Vima le comprend et le définit. Alors, dans la théorie de la justice, les théories intuitionnistes sont présentées comme se distinguant par deux caractéristiques principales. Il est essentiel de, de dire quelques mots de ça pour pour éviter pour éviter toute espèce de, de confusion. Il faut donc bien s'entendre sur ce que euh, Rawls critique quand il critique les conceptions intuitionnistes et euh, propose une théorie qu'il présente comme étant euh, une théorie rivale des deux conceptions dominantes, donc le, d'une part l'utilitarisme et d'autre part l'intuitionnisme. Alors Dans le, la théorie de la justice, il dit ceci à propos des, des théories intuitionnistes, il, les, il dit qu'elles, sont, qu'elles se distinguent par deux caractéristiques principales, je cite, « Tout d'abord, elles consistent en une pluralité de principes premiers qui peuvent entrer en conflit » et donner des directives contraires dans certains types de cas. Ensuite, elles ne comprennent aucune méthode explicite. Donc, vous voyez, c'est, si c'était des, des théories intuitionnistes au, au sens de Villemin, elles seraient, se caractériseraient justement par le, la possession d'une, d'une méthode explicite. Et c'est, Il s'agit en réalité du contraire de cela. Donc, tout d'abord, elles consistent en une pluralité de principes premiers qui peuvent entrer en conflit et donner des directives contraires dans certains types de cas. Ensuite, elles ne comprennent aucune méthode explicite aucune règle de priorité pour mettre en balance ces principes les uns par rapport aux autres. Nous devons simplement découvrir un équilibre par intuition. Donc, c'est l'intuition qui fournit la réponse, hein, l'intuition de préférence à euh, l'utilisation d'une méthode explicite. Donc, elles ne comprennent aucune méthode explicite, aucune règle de priorité pour mettre en balance ces principes les uns par rapport aux autres. Nous devons simplement découvrir un équilibre par intuition d'après ce qui nous semble le plus proche du juste ou bien, s'il y a des règles de priorité, elles sont présentées comme plus ou moins insignifiantes et comme n'étant pas d'une aide sérieuse pour parvenir à un jugement. Donc, oui, il y a une sous-estimation très, très nette donc de, de l'importance de tout ce qu'on, peut, tout ce qu'on appelle euh, la méthode, les règles, etc. Et euh, le, le tout est remplacé donc, par une confiance presque totale qui est faite à l'intuition. Alors, on ajoute, on ajoute quelquefois à cela Euh, note Rawls, euh, euh, d'autres caractéristiques qu'il préfère laisser de côté, comme par exemple le fait que, du point de vue intuitionniste, les concepts du juste et du bien sont inanalysables et que les principes moraux, quand ils sont formulés de façon adéquate, n'expriment que des propositions évidentes sur les revendications morales légitimes. Alors, il fait probablement allusion au genre de théorie qui a été défendue par Moore dans, euh, dans les Principia Itica, donc qui ont été publiés en, en 1903, et dans, dans, euh, dans ce, ce, ce livre de Moore, est, 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 est défendu effectivement une conception euh, typiquement intuitionniste dans son sens, hein, c'est-à-dire le, le, le bien est considéré comme un prédicat euh, simple, inanalysable, et euh, qui, euh, qui est susceptible d'être appréhendé euh, directement par l'intuition. Ce qu'il faut retenir ici, est avant tout le, le recours essentiel, donc à propos de, de ce que Rawls s'appelle l'intuitionniste, c'est le recours essentiel qui est fait à une forme d'intuition rationnelle pour la recherche d'un compromis acceptable entre les principes premiers qui sont susceptibles d'entrer en conflit et l'absence de règles de méthode explicites permettant de résoudre les questions de priorité et d'importance de cette sorte. Donc, euh, on n'a pas besoin de recourir à des règles de méthode, ni même à des règles quelconques pour euh, réussir à euh, établir, à trouver un compromis acceptable entre les principes premiers qui sont susceptibles de, de se révéler incompatibles euh, les uns avec les autres. Donc toutes ces, toutes ces questions-là peuvent être euh, résolues par l'intuition. Alors que, évidemment, du, du point de vue intuitionniste au sens auquel Villemin utilise le mot, seule l'existence de règles de cette sorte, donc de, de règles, de méthode, autorise à parler d'un jugement correct auquel nous sommes censés essayer de parvenir. Après cette parenthèse sur les deux sens du terme intuitionnisme, qui sont encore une fois presque opposés l'un à l'autre, il faut rappeler également, parce que ce point a une importance considérable dans la critique que Villemin formule contre l'interprétation que donne Rawls de ce qu'il croit être la théorie ancienne, donc il faut rappeler en quoi consiste exactement le degré de généralité et d'abstraction supplémentaire que Rawls juge nécessaire d'introduire dans la théorie du contrat sous sa forme initiale. Donc, il il, il euh, il cherche à à construire une version plus plus générale et plus abstraite de la théorie du contrat. Et à ce propos, je pense qu'il suffira de de vous citer deux passages très caractéristiques de la théorie de la justice. Dans le premier, il dit « Mon but est de présenter une conception de la justice qui généralise et porte à un plus haut niveau d'abstraction la théorie bien connue du contrat social telle qu'on la trouve, entre autres, chez Locke, Rousseau, et Kant. Pour cela, nous ne devons pas penser que le contrat originel soit conçu pour nous engager à entrer dans une société particulière, pour établir une forme particulière de gouvernement. Ça, c'est ce qu'est supposé être l'objet du contrat dans les théories contractualistes auxquelles il se réfère, c'est-à-dire principalement Locke, celle de Locke, Rousseau et Kant. Mais ce n'est pas le but de sa propre théorie du contrat, de la théorie du contrat qu'il cherche à construire. Nous ne devons pas, dit-il, penser que le le contrat originel soit conçu pour nous engager à entrer dans une société particulière ou pour établir une forme particulière de gouvernement. L'idée qui nous guidera est plutôt que les principes de la justice valables pour la structure de base de la société sont l'objet de l'accord originel. Donc l'accord qui devra être conclu porte sur le choix des principes fondamentaux de la justice. Ce sont ce sont, dit-il, les principes même que des personnes libres et rationnelles, désireuses de favoriser leurs propres intérêts et placées dans une position initiale d'égalité, accepteraient et qui, selon elles, définiraient les termes fondamentaux de leur association. Ces principes doivent servir de règles pour tous les accords ultérieurs. Ils spécifient les formes de la coopération sociale dans lesquelles on peut s'engager, et les formes de gouvernement qui peuvent être établies. Donc, si vous voulez, il spécifie les formes de gouvernement qui sont compatibles euh, avec ce ce choix euh, concernant les principes de la justice. euh, Mais il peut y avoir évidemment une pluralité de formes de gouvernement qui euh, remplissent cette condition. C'est cette façon de considérer les principes de la justice que j'appellerai, dit-il, la théorie de la justice comme équité. Ça, c'est le premier passage que je voulais vous citer. Il y en a un deuxième qui nous intéresse directement donc la deuxième, le deuxième passage qui nous intéresse c'est celui dans lequel Rawls explique que pour que la négociation ait lieu réellement dans une position initiale d'égalité entre les participants, il faut qu'elle s'effectue derrière ce qu'il appelle le voile d'ignorance. De quelle nature doit être la situation hypothétique qui est définie, donc la situation hypothétique dans laquelle se trouvent les, les futurs contractants, de quelle nature doit être la situation hypothétique dans laquelle il se trouve pour que cette situation corresponde, elle même à une certaine conception de la justice. Alors, vous avez la réponse dans ce passage. Euh, Rawls dit, parmi les traits essentiels de cette situation, il y a le fait que personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social, pas plus que personne ne connaît le sort qui lui est réservé dans la répartition des capacités et des dons naturels, par exemple l'intelligence, la force, etc. J'irai même jusqu'à poser que les partenaires ignorent leur propre conception du bien ou leurs tendance psychologique particulière. Les principes de la justice sont choisis derrière un voile d'ignorance. Ceci garantit que personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitable. Car, étant donné les circonstances de la position originelle, c'est-à-dire la symétrie des relations entre les partenaires, cette situation est équitable à l'égard des sujets moraux, c'est-à-dire d'être rationnels ayant leur propre système de fin et capable, selon moi, d'un sens de la justice. Fin de citation. Rawls estime que le réquisite en vertu duquel le choix doit s'effectuer, de la façon qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire derrière le voile d'ignorance, ce réquisite est en fait une simple conséquence du principe d'autonomie. Donc sur ce point-là également, il euh, il se réfère à Kant, à dont il estime qu'il a déjà déjà, d'une certaine façon euh, anticipé le, le. euh, l'idée que le le contrat doit euh, doit être discuté et conclu derrière ce qu'il appelle le voile d'ignorance. En effet, si le choix devait s'effectuer dans des conditions différentes, il obéirait fatalement, estime-t-il, à des principes qui agissent de façon hétéronome. Voici ce qu'il dit. « Kant soutient, il me semble, qu'une personne agit de manière autonome quand les principes de son action sont choisis par elle, comme étant l'expression la plus adéquate possible de sa nature d'être rationnel, libre et égal aux autres. Les principes d'après lesquels elle agit ne sont pas adoptés, ne sont pas adoptés en raison de sa position sociale ou de dons naturels, ni en fonction de la société particulière où elle vit ou des objets précis qu'il lui arrive de vouloir. Agir selon de tels principes serait agir de manière hétéronome. Or, le voile d'ignorance prive les personnes dans la position originelle de l'information qui leur permettrait de choisir des principes hétéronomes. Ça, c'est le le point crucial, hein, le le fait qu'ils choisissent derrière le voile d'ignorance les rend incapables, faute de disposer de l'information nécessaire, hein, les rend incapables d'agir en fonction de principes hétéronomes. Les partenaires font leur choix ensemble comme des personnes rationnelles, libres et égales entre elles, sachant seulement qu'elles se trouvent dans un contexte qui rend nécessaire des principes de justice. C'est à peu près tout ce qu'elles sont censées savoir. Hein, tout, tout autre, euh, informa- elles sont supposées être privées, ou en tout cas il faut faire comme si euh, elles, on doit se les représenter comme si elles étaient privées de toute autre espèce d'information. Mais du même coup, bien entendu, les personnes concrètes, alors, euh, comme on le verra, c'est un des, des, des critiques fondamentales que Wim formule. Du même coup, donc, les personnes concrètes se trouvent transformées pour les besoins de la négociation en des individus abstraits dont toutes les caractéristiques ont été mises entre parenthèses, à l'exception de celles qui consistent pour eux à se percevoir comme des êtres rationnels, libres et égaux, qui se trouvent confrontés à la nécessité de se donner des principes de justice. Comme on vient de le voir, c'est tout ce qui subsiste. Euh, si on fait la supposition que fait Rawls, donc il ne reste... Les individus concernés n'ont plus d'autres, non, non, ne conservent aucune autre caractéristique que celle qui consiste, encore une fois, pour eux, à se percevoir comme des êtres rationnels, libres et égaux, qui sont d'accord sur la nécessité de se doter de principes de justice. Bien entendu, Rawls n'a jamais prétendu que sa théorie de la justice était ancienne au sens le plus strict du terme. Donc elle était en toute rigueur. Dans euh, Justice et Démocratie, qui est un, un livre postérieur, dans Justice et Démocratie, il souligne qu'il n'est pas question de ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de présenter euh, sa, sa théorie comme étant qu'ancienne euh, stricto sensu. Il dit, il dit ceci, l'idée directrice consiste à établir une relation satisfaisante entre une conception particulière de la personne et les principes premiers de justice au moyen d'une procédure de construction dans une optique ancienne la conception de la personne la procédure et les principes premiers doivent être reliés d'une certaine manière qui bien entendu autorise des variations la théorie de la justice comme équité donc c'est le genre de théorie que Rawls défend n'est évidemment pas une théorie ancienne au sens strict elle s'écarte du texte de Kant sur de nombreux points l'adjectif ancien n'exprime qu'une analogie pas une identité Il indique que ma doctrine ressemble pour une bonne part à celle de Kant et ce, sur beaucoup de points fondamentaux et qu'ainsi, elle est bien plus proche de lui que des autres doctrines morales traditionnelles qui nous servent de terme de comparaison. » Ce qu'il se borne à dire ici, c'est que si on tient absolument à rapprocher sa théorie de l'une ou l'autre des grandes doctrines morales traditionnelles, c'est de Kant qu'elle est la plus proche ou en tout cas la moins éloignée. Or, Euh, Wilmain pense que même une simple analogie, dans le cas précis, donc une simple analogie entre la théorie de la justice comme équité et euh, la conception kantienne, donc il pense que même une simple analogie ne convient pas pour décrire la situation réelle. Parmi les doctrines morales traditionnelles, ce n'est sûrement pas, quoi qu'il en pense, à celle de Kant que la théorie de la justice de Rawls ressemble le plus. Alors il y a déjà. Euh, du reste, dans ce que dit euh, Rawls lui-même, des éléments qui incitent presque immédiatement à se demander si c'est bien encore d'une optique qui est restée fondamentalement kantienne que l'on peut parler. Rawls maintient que, même s'il ne s'agit pas d'une théorie qui est kantienne stricto sensu, il s'agit néanmoins d'une théorie qui est fondamentalement kantienne. Or, Wiemann conteste fortement que l'on puisse euh, dire ce genre de choses. Rawls, par exemple, présente son problème comme étant de déterminer sur quelle conception raisonnable de la justice qui leur permettrait de vivre ensemble des individus qui, au départ, n'ont à peu près aucune idée de ce qu'elle est, de ce qu'est la justice, seraient euh, susceptibles de tomber d'accord. C'est ça son problème, donc sur quelle conception de la justice serait-il euh, capable de tomber finalement d'accord alors qu'ils n'avaient au départ aucune idée de ce que doivent être les principes en question. Ce qui n'est euh, sûrement pas, c'est le moins qu'on puisse dire, un type de questionnement qui sonne de façon proprement kantienne. Alors, la critique, euh, c'est, c'est, le contenu de cette critique peut être exprimé de façon plus précise en disant que Rawls, aux yeux de Bima, défend une conception conventionnaliste de la justice euh, qui est, euh, et là, il a raison sur ce point, si c'est bien le genre théorique de, de conception que défend Rawls, qui est euh, fondamentalement euh, étrangère à la fois à la lettre et à l'esprit euh, du kantisme. Alors, de la conception... De la justice euh, cherchée, il est dit euh, ceci elle doit, euh, elle doit définir quelles sont les institutions sociales qui sont acceptables, comment on peut les coordonner en un seul système, ceci de façon à ce que tous les citoyens les trouvent justifiés, quelle que soit leur position sociale ou leurs intérêts plus particuliers. Ainsi, dans tous les cas où une base permettant l'accord entre les citoyens n'est pas encore connue ou reconnue, la tâche qui consiste à justifier une conception de la justice devient la suivante. Donc voilà le problème tel qu'il peut être énoncé. Comment les gens peuvent-ils se mettre d'accord sur une conception de la justice qui remplirait ce rôle social et qui serait la plus raisonnable pour eux, étant donné la façon dont ils conçoivent leurs personnes et envisagent les traits généraux de la coopération sociale entre de telles personnes Fin de citation. Rawls prend soin de préciser d'autre part, donc il y a euh, le fait que le fait important et un peu inquiétant, qu'il s'agit précisément de se mettre d'accord sur une certaine conception de la justice par, par le biais de, de l'accord, ce qui, de l'accord qui finira par être conclu, ce qui permet de, d'imputer, euh, estime à Rawls euh, le, l'acceptation d'une théorie de la justice qui est fondamentalement conventionnaliste et par conséquent, et du même coup, donc ne peut pas être considérée comme véritablement kantienne, Et Rawls prend soin de préciser, d'autre part, que la solution qu'il propose ne prétend aucunement être universelle, ce qui, à nouveau, semble l'éloigner considérablement de ce que Kant cherchait, pour sa part, à faire. Son enquête, je veux dire l'enquête de Rawls, se limite, explique-t-il, au problème que pose le conflit entre liberté et égalité, et euh, une conséquence immédiate de cela euh, est celle qui est est indiquée euh, dans ce passage, donc, Rawls a pris soin de préciser qu'il euh, il, il a limité son enquête donc à, la manière, à la façon dont se pose ce, le, le problème du conflit entre liberté et égalité et la conséquence est exprimée dans ce passage nous n'essaierons pas, dit-il, de trouver une conception de la justice qui soit valable pour toutes les sociétés indépendamment de leur situation historique ou sociale particulière nous voulons résoudre un conflit fondamental quant à la forme juste que les institutions de base des démocraties modernes Devrait avoir. Donc vous voyez, il y a euh, l'objet de de, de la recherche, hein, est limité à un domaine qui peut sembler à première vue assez restreint, c'est-à-dire les démocraties modernes, et d'autre part euh, à un problème particulier, un problème spécifique, qui est aussi important qu'il puisse être, n'est peut-être cependant pas le seul problème qui devrait intervenir, à savoir le conflit euh, éventuel qu'il peut y avoir entre l'exigence de liberté et l'exigence d'égalité. Notre objet, c'est nous-mêmes. Alors, évidemment, tout, tout est dans le, tout le problème est de savoir ce que désigne exactement ce « nous », mais Rawls se dit assez clairement. Et notre objet, c'est nous-mêmes, notre avenir et nos débats depuis, disons, la déclaration d'indépendance. Là, on voit très bien de quoi il s'agit. Savoir si nos conclusions sont également valables pour un contexte plus large est une autre question. Évidemment, là, je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que c'est également une perspective qui qui est opposé, qui semble opposé au départ de façon assez radicale à la perspective kantienne qui est, elle, comme vous le savez, au contraire, en quelque sorte intrinsèquement euh, universaliste. Alors, il y a encore un passage que je voulais vous citer euh, à propos de, bon, des, des implications proprement politiques qui résultent de, euh, de la théorie de, des principes, de la théorie de la justice comme équité, tels qui sont exposés par Rawls. Euh, Alors une chose qu'on peut peut remarquer, euh, qui est évidente, c'est que les les principes de la théorie de la justice, tels qu'ils sont énoncés par Rawls, euh, laissent subsister une marge d'indétermination considérable dans le choix du type de de, de société politique et de de la forme de gouvernement hein, susceptible de de permettre de de réaliser les principes en question euh, le plus efficacement. Et euh, Rawls le reconnaît d'ailleurs tout à fait clairement dans ce passage par exemple,  « « la, la théorie de la justice comme équité, dit-il, laisse ouverte la question de savoir si ces principes sont mieux réalisés dans une démocratie de propriétaires ou dans un régime socialiste libéral. » Donc au moins, c'est ces deux options possibles. « C'est aux conditions historiques et aux traditions, institutions et forces sociales de chaque pays de régler cette question. » Donc oui, la question est décidée en fonction, de, en fonction des circonstances hein, et des, des, des conditions propres euh, à, chaque, euh, à chaque société. En tant que conception politique, la théorie de la justice ne comporte aucun droit naturel de propriété privée des moyens de production, bien qu'elle comporte un droit à la propriété personnelle nécessaire à l'indépendance et à l'honnêteté des citoyens, ni de droit naturel, donc elle ne comporte pas non plus de droit naturel à des entreprises possédées et gérées par les travailleurs. Donc oui, on peut dire qu'elle laisse ouverte trois options. Vous pouvez avoir... Euh, dans l'intérêt de la justice, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles on se place, dans l'intérêt de la justice, bon, il peut être préférable d'avoir des entreprises nationalisées, d'avoir des entreprises qui sont la propriété privée d'individus, ou enfin, c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas écarter, d'avoir des entreprises qui sont autogérées, qui sont possédées et gérées par les travailleurs à elles seules. À elles seules les principes de la théorie de la justice ne permettent pas de trancher ce genre de questions. Comment doit-il être tranché, par conséquent ben, euh, En fonction des circonstances, hein, en fonction de, des circonstances historiques, des traditions et euh, également, comme dit Rose, des institutions et des forces sociales de chaque pays. Au lieu de cela, donc, dit-il de sa théorie de la justice, elle offre une conception de la justice grâce à laquelle ces questions peuvent être réglées de manière raisonnable en fonction du contexte particulier à chaque pays. Donc, il y a une, une précision importante qui est apportée à la fin Euh, c'est le fait que, grâce à ce préalable de la possession d'une théorie de la justice, du genre de celle qu'il propose, c'est-à-dire de la justice comme équité, on peut espérer être en mesure de décider de façon plus raisonnable les choix qui doivent être faits. Hein, Par exemple, entre entre des entreprises nationalisées, des entreprises qui sont la propriété privée de certains individus, des entreprises possédées et gérées par les travailleurs. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les principes de la théorie de la justice comme équité, euh, il, est, il, est, il est possible et même probable, euh, estime Rawls, que les, le, le choix euh, à faire entre différentes formes de différents types de sociétés politiques, et euh, diffé- différents types d'organisations politiques et différentes formes de gouvernement, que ce choix devienne plus facile et plus euh, rationnel. Alors, je n'ai pas le temps de, de vous parler de, de plus à fond de cet aspect du problème. Euh, de façon générale, du point de vue politique, le, on a utilisé à peu près euh, tout, tout les, tout les, toutes les variantes de, de... Enfin, je veux dire, tout le, tout le, toute la gamme des, opposi- des positions politiques a été utilisée pour qualifier le, le, la théorie de la justice comme équité. On a fait de rôles un penseur de droite, et même très à droite. Euh, dans certains cas, un penseur ultra-libéral, ultra-conservateur. On, a, on l'a considéré aussi comme un représentant de, de la gauche modérée, et assez souvent aussi comme euh, défendant plutôt une position de type centriste, appuyée sur l'idée de réconcilier, disons, la morale avec euh, le règne de, de la loi du marché. Alors, juste à titre de... Pour vous éclairer sur ce point, je, euh, j'aimerais vous citer un passage assez étonnant de, d'un article paru dans Le Monde le 9 décembre 1994. Euh, je, je crois que le, le Justice et la démocratie donc, était paru en 1993. C'était peut-être une réaction à la publication de ce livre-là. donc Il s'agit, de, il s'agit d'un article de Marc Blandel intitulé « Égalité ou équité ?» Donc, Dans le monde du 9 décembre 1994, il est dit ceci « Les partisans de l'équité par opposition à l'égalité ont notamment comme référence un professeur américain, le professeur Rawls, selon lequel il convient de distinguer parmi les inégalités celles qui sont justes de celles qui sont injustes. » Alors là, quand vous entendez parler de quelqu'un comme étant un professeur américain, vous avez déjà une certaine idée de ce qui va suivre. Ça veut dire que Un universitaire américain ne peut être qu'un libéral et même même un conservateur, pour ne pas dire un ultra-conservateur. Alors c'est ce qui est confirmé par la suite. Comme euh, Rawls a souvent été considéré comme un un penseur de droite parce euh, qu'il défend ce qu'on peut appeler une théorie des inégalités justes, c'est-à-dire des des inégalités qui sont justifiées, euh, non non pas parce qu'elles sont bonnes intrinsèquement, mais euh, parce qu'elles doivent être acceptées dans l'intérêt de tout le monde et plus particulièrement dans l'intérêt des plus défavorisés. Alors, cette théorie des inégalités justes, évidemment, a suffi aux yeux de beaucoup de gens à euh, faire de Rawls un penseur typiquement de droite. Et euh, Marc Blondel dit ceci, seules seraient justifiées les inégalités profitant aux plus défavorisés et n'affectant pas les droits fondamentaux. Mais de quel type d'inégalité peut-il s'agir L'équité est à l'égalité ce que l'humanitaire spectacle est à la politique, un alibi pour ne pas s'attaquer aux vrais problèmes. Penser équité, c'est finalement être soumis. « Penser égalité, c'est être rebelle ». Ça, je trouve la fin absolument magnifique. Il n'y a qu'un petit détail qui est oublié, c'est ce qui est important. C'est pas de penser égalité. Euh, ça, c'est un exercice dans lequel on excelle particulièrement en France. C'est de vouloir l'égalité, de la vouloir réellement se donner les moyens de la réaliser. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, comme vous savez. Bon, j'insiste pas sur ce point. C'est simplement pour vous dire que, effectivement, la théorie de la justice comme équité De Rawls laisse laisse ouverte hein, la question de savoir de quelle façon les principes de de la théorie de la justice en question euh, sont le mieux, euh, sont le plus susceptibles d'être réalisés. Et euh, c'est ce qui explique évidemment qu'il y ait eu une une gamme aussi, euh, un spectre aussi étendu d'interprétations politiques qui ont été appliquées euh, à la doctrine de de Rawls. Alors, je je laisse de côté cette question pour en revenir à, euh, au point fondamental qui nous intéresse, c'est-à-dire le, euh, le reproche principal que Veillemin euh, adresse à la conception de Rawls. Alors évidemment, il n'a pas, pas d'objection contre le, la, la conception de, de, de Rawls en tant que telle, ce n'est pas, c'est pas véritablement l'objet de la discussion. Hein. Ce qui reproche à Rawls, c'est, c'est surtout d'avoir essayé de se donner un ancêtre qui euh, n'est pas du tout celui qu'il aurait dû choisir. Alors, c'est à ce propos-là qu'il parle de ce qu'il appelle le long contresens de Rawls. Il dit ceci, « Le long contresens de Rawls pervertit complètement le rôle de la moralité telle que l'avait conçu Kant. D'un principe formel et universel, il fait un principe matériel et abstrait. D'un acte législatif de la raison solitaire, il fait un contrat collectif. À la transmutation d'une nature déchue par le péché, c'est-à-dire par l'égoïsme, il substitue la spontanéité du développement naturel en faisant dépendre les principes éthiques de faits généraux. Contre l'esprit et la lettre de Kant, il postule un accord général sur ce qu'est la définition d'un bien humain. Du point de vue kantien, le contrat de justice n'est qu'une perversion eudémonique de la morale, donc, j'ai, au fond, c'est un contrat qui résulte d'un simple calcul d'intérêt et dans lequel la morale n'a pas grand chose à voir. C'est, c'est en cela, si vous voulez, qu'il est, aux yeux de vie humain, complètement euh, étranger et même opposé à la fois à la lettre et à l'esprit du kantisme. Donc, contre l'esprit et la lettre de Kant, il postule un accord général sur ce qu'est la définition d'un bien humain. Du point de vue kantien, le contrat de justice n'est qu'une perversion eudémonique de la morale, mais la morale dont l'unique principe et l'universalité n'est pas sans conséquence sur la théorie du droit, c'est ici qu'on trouvera la conception kantienne de la justice. On la comparera avec intérêt à la conception de Rawls. Donc, le le reproche principal de l'humain porte sur le fait que si on adopte le point de vue de Rawls, on ne comprend plus très bien, euh, même plus du tout, en quoi, la morale est susceptible, en quoi la conception de la morale chez Kant est susceptible d'avoir une incidence directe, une incidence qui est importante et même essentielle sur la théorie du droit. Alors La comparaison à laquelle Villemin se livre entre les deux positions montre clairement que les postulats juridiques que Kant est amené à formuler sur la base de sa conception de la moralité sont en contradiction avec la doctrine de Rawls. En revanche, et euh, d'une façon qui pourrait sembler à première vue paradoxale, il y a une proximité réelle entre la doctrine kantienne et la théorie de Robert Nozick, pour des raisons que Willemin résume de la façon suivante. Alors ça, évidemment, c'est assez cruel, parce qu'il il va jusqu'à, jusqu'à affirmer, il, il ne le fait pas sans argument sérieux, hein, que tout bien considéré, alors que, on a l'habitude d'opposer la conception de Rawls à celle de, de Nozick, Nozick euh, qui est, comme vous le savez sans doute, un... Hein, il appartient à la catégorie de ceux qu'on appelle les libertariens et il défend l'idée de, de l'état euh, minimal euh, donc euh, ce, que, ce que Villemin essaie, de, essaie de, de, de démontrer c'est que tout qu'on fait si on tient absolument à rapprocher Rawls de, de quelqu'un en l'occurrence d'un contemporain c'est, de, nos, c'est de, de plutôt de, pardon, si on tient à rapprocher euh, euh, le, le, la conception kantienne d'une conception contemporaine, excusez-moi. Donc, si on tient à faire ça, à établir une, une, certaine, une proximité et à établir une analogie entre la conception de Kant et la conception d'un, d'un philosophe euh, de la politique contemporaine, c'est entre Kant et Nausic et non pas entre Kant et Rawls qu'il faut le faire. Alors, euh, ça apparaît, ça apparaît très, très bien dans le passage que vous avez sous les yeux. La doctrine kantienne du droit divin s'accorde avec la théorie de l'habilitation de Nausic, donc elle s'accorde avec. La théorie de l'habilitation de Nozick, beaucoup plus qu'avec la théorie de la justice comme équité de Rawls, elle aussi historique, donc il s'agit de la théorie de Nozick, elle aussi historique au sens où tout modèle structural se trouve rejeté personnel, au sens où la personne ne peut être remplacée par ses caractéristiques, positive, au sens où le droit est étranger à l'intention de redistribuer les richesses et où l'appropriation ne dépend pas même du travail investi. Donc ça, c'est la caractéristique de, du genre de théorie que défend Nozick. Et encore une fois, même si ça peut sembler à première vue un peu surprenant, Villemin soutient que euh, c'est, c'est une position qui est, tout compte fait, euh, plus proche de celle de, de, de Kant. Il soutient que si Kant devait, euh, devait être rapproché euh, d'un, de, d'une des options qui sont actuellement euh, en débat, dans la philosophie politique contemporaine, c'est de Nozick et non de Rawls qu'il faudrait le rapprocher. L'accord sur les conséquences reste extérieur, donc l'accord entre Kant et, et Nozick évidemment n'est pas total. L'accord entre Kant et, et Rawls est, est inexistant, mais l'accord entre Kant, la, l'accord entre Kant euh, et Nozick est quand même limité. L'accord sur les conséquences reste extérieur. La théorie de l'habilitation et les postulats juridiques kantiens ne s'impliquent pas réciproquement. Donc on ne peut pas déduire l'une de ces deux conceptions de l'autre. Cependant, les deux doctrines se recouvrent largement à propos du droit privé et toutes deux fixent au droit public pour unique fin de garantir le droit privé ou de rendre péremptoire des titres qui n'ont pas eux-mêmes qu'une valeur présomptive. Si l'État tel que Kant le conçoit est plus puissant que l'État tel que Nozick l'accepte, encore une fois, donc Nozick est un partisan de ce qu'on appelle l'État minimal, alors que Kant est pour sa part d'un État qui jouit de prérogatives plus importantes. Donc si l'État tel que Kant le conçoit est plus puissant que l'État tel que Nozick l'accepte, les pouvoirs que donne à ce dernier, la rectification des violations dans l'acquisition et le transfert des propriétés sont probablement plus étendus que les pouvoirs de l'État kantien eu égard à l'assiette des biens. Fin de citation. Donc voilà le, quelle est le, le, la réalité hein, en ce qui concerne le les ressemblances et les différences qui existent entre les trois auteurs auxquels nous nous intéressons, donc euh, euh, du point de vue de la relation qui sont ou ne sont pas susceptibles d'entretenir avec Kant. Donc les trois auteurs, je veux dire Kant, euh, Nozick et euh, Rawls. Alors quelle est finalement la raison pour laquelle Rawls s'est à ce point trompé d'ancêtre L'erreur principale, selon Villemin, consiste dans le fait de ne pas s'être rendu compte que pour lui c'est la convention qui définit la justice, alors qu'aussi bien les philosophies intuitionnistes que les philosophies dogmatiques du droit sont à la recherche d'une définition objective de la justice. Et là donc nous en arrivons à ce qui constitue véritablement le point principal, ce qui n'est pas du tout qu'ancien chez Rawls, c'est le fait de définir, d'essayer de définir la justice par la convention, ce qui est, ce qui est un point de vue qui est, estime vieillement, fondamentalement étranger aussi bien aux philosophies euh, intuitionnistes du droit que qu'aux philosophies euh, dogmatiques. Dans le cas des philosophies dogmatiques, c'est tout à fait clair. Ces philosophies-là se réfèrent à une conception de la justice fondée sur un certain rapport entre le sujet de droit, ses qualités et ses mérites d'une part, sa rétribution de l'autre. Par exemple, c'est Vimyman lui-même qui prend ce genre d'exemple, lorsque Marx accuse d'injustice le système capitaliste et s'insurge contre l'appropriation privée des moyens de production, il le fait parce qu'il estime que les travailleurs se trouvent dépouillés, il faut comprendre, dépouillés objectivement, d'une partie de la valeur produite par leur travail. C'est ce qu'on appelle le surtravail. Donc, il y a une conception de la justice qui est tout sauf conventionnaliste, qui est même tout à fait dogmatique. Les doctrines contractualistes, ne voit pas les choses autrement. Souvenez-vous ici, bien sûr, que, que Rawls est supposé avoir repris et euh, généralisé euh, juste précisément la, la théorie contractualiste. Or, divinement, euh, les doctrines contractualistes ne voient pas les choses autrement que les, les, les doctrines qui s'inspirent de euh, philosophie du droit euh, appartenant à la catégorie des philosophies dogmatiques. Hein, le, le, la conception est euh, la même, le contrat n'a pas pour objectif dans ce genre de théorie de définir la justice dont il suppose le, donner le concept. Il a pour but de garantir les termes de l'accord qui rend possible la société politique et éventuellement la société civile. On a vu que c'était précisément le point de vue que Rawls voulait chercher à dépasser. Il, a, il, a, il tenait à donner au contrat comme objet une négociation, non pas non pas simplement sur la forme de gouvernement à choisir, donc le type de société politique et la forme de gouvernement à choisir, mais la forme d'une négociation sur les principes de la justice eux-mêmes. Or, euh, cette, cette, euh, cette opposition à, à l'esprit même de la doctrine contractualiste euh, se, se manifeste tout à fait, dans, quand, quand on s'interroge, se manifeste de façon évidente, quand on s'interroge sur le, la réalité de... de de l'analogie qui existe entre. Quand on s'interroge sérieusement sur la, la réalité de l'analogie qui existe entre la position de Rawls et celle de Kant. voyez le passage suivant. Euh, la doctrine kantienne, en particulier, c'est Vehimin qui parle, la doctrine kantienne en particulier fait dépendre droit privé et droit public de conditions spécifiques introduites par l'impératif catégorique et borne le contrat à la seule sphère du droit public. Donc c'est la. C'est le seul, seul point sur lequel est susceptible de porter la négociation. On peut considérer comme un trait propre à la philosophie intuitionniste du droit cette déduction qui n'habilite les concepts juridiques que dans la mesure où des postulats, ou des postulats qui sont des devoirs, établissent a priori leur dépendance par rapport à l'impératif moral. Le contrôle intuitionniste restreint la déduction juridique. En aucune façon, il ne la soumet pour son contenu aux conventions des hommes. Ça résume bien, je crois, le, l'objection de Villemin. Hein, le, le contrôle intuitionniste restreint la déduction juridique. Il l'a soumet en particulier euh, au, à l'impératif catégorique, mais en aucune façon, il ne l'a soumet pour son contenu aux conventions des hommes, encore une fois. Donc l'idée de la justice ne peut pas être le résultat d'une convention. Alors c'est une position, euh, la position de Rawls, qui est, euh, d'après Villemin, en réalité conventionnaliste et par conséquent sceptique. Euh, et euh, c'est ce dont, en, en terminant, je voudrais encore vous dire juste quelques mots. J'avais déjà indiqué donc que d'après Villemin, euh, Rawls aurait dû, euh, s'il avait, disons s'il avait su euh, davantage d'histoire de la philosophie, il aurait compris qu'il devait se réclamer non pas de Kant mais de la tradition sceptique. Et euh, Villemin va euh, à ce propos jusqu'à suggérer qu'il, qu'il pourrait bien être, tout compte fait, plus proche de Calliclès que de Kant. Caliclès dit en effet que la justice est ce qui est utile aux faibles, mais il laisse entendre que cette convention, puisqu'elle est arbitraire, est dépourvue de valeur objective. Donc lui aussi soutient que la justice est de nature conventionnelle et que c'est une convention donc qui est utile aux faibles, mais se disant, évidemment, il admet clairement qu'elle n'a pas de valeur objective. Le conventionnalisme traditionnel, exprime donc clairement une convention, une conception pardon, sceptique de la justice. Il faut lui rendre, lui rendre cette justice si on peut dire qu'il euh, exprime tout à fait clairement, sans travestir le moins du monde les choses, il exprime tout à fait clairement une conception sept, sceptique de la justice, alors que le conventionnalisme de Rawls, euh, qui euh, exprime lui aussi une conception sceptique de la justice, ne le reconnaît pas, hein, et même cherche à donner l'impression du contraire en... Essayant d'établir un lien euh, essentiel avec euh, la, la doctrine kantienne. Donc, chez Rawls, euh, euh, ce qui se passe, c'est que la théorie du contrat de justice, opérant derrière ce qu'on appelle euh, le voile de l'ignorance, euh, et, et cette, cette, euh, cette théorie du contrat de justice fait, fait bel et bien, encore une fois, de la négociation, le, le résultat de l'instauration d'une convention qui sera appelée la justice. Or, le problème est justement que les euh, sujets qui décident rationnellement n'obéissent, en l'occurrence, à aucune idée de la justice. Il n'y a, a pas d'idée de la justice préalable, puisque, précisément, les principes de la justice constituent l'objet de la négociation. Ce qui amène Villemin à dire ceci, « Quant à elle, les volontés individuelles ainsi dépouillées de leur particularités Réduites à l'état de sujet de décision rationnelle, n'obéissent à aucune idée de justice, la justice ne devant résulter que de leur choix collectif, ignorant de leur futur statut, affranchis des accidents naturels et sociaux, donc ce sont des individus abstraits, encore une fois, donc ignorant de leur futur statut, affranchis des accidents naturels et sociaux, ces individus libres et égaux choisiront le principe de justice propre à maximer leur désir indéterminé des biens primaires auxquels et auxquels seuls obéit leur volonté. La moralité, chez Kant, supposait une raison pratique solitaire, instituant la loi et la substituant au calcul intéressé qu'éclaire la raison théorique. La justice, selon Rawls, est une création collective. Donc, ce n'est pas la création d'une raison solitaire, ou en tout cas, sa création, si elle n'est pas déterminée, de la fa- n'est pas soumise de la façon dont elle, elle devrait l'être, à hein, euh, l'autorité d'une raison solitaire. La justice, selon rôle c'est une création collective. Nul individu n'en concevrait le principe, borné qu'il était à ses désirs indéterminés. Tous le produisent par convention. Donc les, L'individu lui-même n'en a pas d'idée euh, au départ, mais euh, les individus réunis produisent, euh, le produisent par convention mais nul n'abandonne pour autant les calculs de la raison théorique, seul à nous être accessible, telle est l'interprétation procédurale de l'autonomie kantienne. » Alors ça, c'est un point sur lequel je, je reviendrai un peu plus longuement. Euh, je conclurai en disant ceci pour aujourd'hui, c'est que ce qui fait de la position de Rawls, contrairement à la façon dont il l'aperçoit et la présente lui-même, une position sceptique, Et, euh, comme on vient de le voir, le fait que la création de la justice n'obéit à aucune idée de justice qui la précède et la dirige, et que même après le vote, on ne peut toujours pas espérer savoir ce qu'on s'était promis de savoir. Autrement dit, d'après Villemin, on ne saura toujours pas euh, après le vote, c'est-à-dire après la conclusion euh, du contrat, euh, après le... À la fin de la négociation, donc, on ne saura toujours pas ce qu'on s'était proposé de savoir, c'est-à-dire ce qu'est exactement la justice. Car ce qu'on aura appris n'est toujours pas ce qu'est la justice, mais seulement ce que, dans le meilleur des cas, une majorité d'individus est prête à considérer comme tel. Or, même si les citoyens croient vouloir une chose qu'ils sont d'accord pour appeler par convention la justice, ce qu'ils veulent en réalité est peut-être essentiellement la garantie d'une certaine tranquillité. Et euh, je conclurai en, en citant sur ce point euh, Villemin. À nouveau, Villemin fait parler le, le sceptique euh, Carnéade pour euh, illustrer donc, le, le, le genre de conception que, selon lui, euh, euh, on peut attribuer et on, même on, on est obligé d'attribuer à son corps défendant à Rawls. Donc c'est, le, c'est Carnéade qui parle, « J'ignore, dira-t-il, ce qu'ils entendent par le mot « justice ».» Donc, il s'agit des gens qui sont arrivés à un accord concernant une chose qu'ils appellent, qui sont d'accord, qui, sont, euh, qui s'entendent pour appeler la justice. « J'ignore, dira-t-il, Carnéade, ce qu'ils entendent par le mot « justice ». J'observe qu'ils le prononcent plus souvent en période de trouble, quand ils vitupèrent l'excès des inégalités. Une cité juste est donc une cité tranquille, et une cité tranquille est une cité où les inégalités entre les citoyens leur paraissent tolérables. Ce n'est même pas une cité où les les inégalités entre les citoyens sont tolérables, mais c'est une inégalité, une une cité, pardon, où les inégalités entre les citoyens leur paraissent tolérables, ou en tout cas paraissent tolérables à une majorité de ceux-ci. À quelles conditions est-il probable qu'elles leur paraîtront tolérables C'est ça le problème qu'il s'agit de résoudre. À quelles conditions est-ce que euh, des inégalités d'une certaine sorte paraîtront tolérables aux membres de la cité, ou en tout cas à une majorité d'entre eux. Et euh, bon, j'ajouterai encore euh, cette autre citation. Interprétée euh, dans ces termes, c'est-à-dire, euh, retranscrit dans la terminologie de Carnéade, le contrat de justice, euh, il s'agit toujours du contrat de justice de Rawls, se réduit à la fiction d'un contrat rêvé par un sceptique amateur de tranquillité. Mais cette fiction n'est pas rien sur une scène où les acteurs, ont plus d'inquiétude, que de fois. Fin de citation. Alors, c'est la dernière phrase, est très révélatrice, parce que ça veut dire qu'au fond, c'est le, c'est le genre d'idée qui peut venir à l'esprit de gens, euh, qui sont évidemment des, des, des membres d'une société démocratique. Euh, j'ai déjà suggéré qu'au fond, euh, par bien des côtés, on pourrait tenter de se dire que le scepticisme est la philosophie de rigueur dans une société euh, démocratique, et ça a quelque chose à voir avec, euh, euh, avec le fait que. Euh, le, 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 le but principal qui est recherché euh, et, et peut-être, comme le dit Villemin, la tranquillité, c'est-à-dire euh, la, le, l'objectif numéro un, c'est de minimiser de, le plus possible, de rendre le, le plus bilingue possible le, le risque des troubles, et ce qui est amusant, c'est de voir que, évidemment, à la fin, évoque, à la fin, Villemin évoque, euh, parle d'une scène où les acteurs ont plus d'inquiétude que de foi, et il, et il le reproche implicitement euh, le manque de le manque de foi alors que bien entendu la foi euh, peut être considérée au contraire euh, comme euh, la foi euh, et, et l'absence d'inquiétude peut être considérée comme une caractéristique des, des sociétés euh, dont, dont, dont la philosophie serait plutôt de l'espèce dogmatique enfin je, je vous en dirai un peu plus là-dessus la prochaine fois donc je, je, j'aimerais ajouter encore quelques vous donner encore quelques précisions sur sur euh, la façon dont, dont l'humain a appliqué son sa classification des différentes espèces de, des différentes formes de systèmes philosophiques, euh, à la doctrine du droit. Et puis euh, après ça, euh, si j'ai le temps, parce que je m'aperçois que le, le temps passe rapidement et qu'il ne nous reste plus que, si je ne me trompe que quatre séances, j'aimerais vous parler encore d'un autre aspect du, du travail de Wittgenstein euh, sur un thème qui pourrait s'appeler euh, rationalisme dogmatique et rationalisme intuitionniste, euh, Saint Anselme et Kant. Alors ça, c'est, un, c'est également un un aspect de son travail qui est très intéressant parce qu'il s'est attaqué euh, à une question tout à fait cruciale et qui est est assez rarement abordée, c'est la question de savoir euh, de quelle façon les les déterminations euh, qui sont de type théologique peuvent se combiner avec les les déterminations qui sont de type proprement philosophique pour euh, conduire euh, à certains choix. Par exemple, Saint-Ansel peut être considéré de façon tout à fait typique comme un philosophe dogmatique, alors que euh, Kant peut être considéré pour sa part, comme on l'a vu, comme un philosophe intuitionniste, mais il y a évidemment, même parmi les gens qui qui défendent des positions, des conceptions religieuses, on peut retrouver les oppositions philosophiques habituelles, c'est-à-dire on retrouvera probablement, bon, il est peut-être difficile d'imaginer que des des, des croyants euh, adhèrent explicitement à, une philosophie de type sceptique, mais en tout cas, l'opposition, usuelle, l'opposition habituelle entre les, 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 les philosophes dogmatiques et les philosophes intuitionnistes va se retrouver même à l'intérieur des, de, 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 de la communauté des croyants. Donc, ça pose une question tout à fait intéressante, c'est de savoir qu'est-ce qui est premier dans le choix qui est fait par un, un philosophe qui est en même temps un croyant, enfin qui est même un, un théologien, comme c'est le cas de... De qu'est-ce qui est premier est-ce que, c'est, est-ce que ce sont les motivations et les déterminations philosophiques, ou les motivations et les déterminations qui sont de type théologique, et comment ces deux espèces de, de motivations et de déterminations s'articulent-elles entre elles Bon, je crois que j'ai assez abusé de votre patience pour aujourd'hui. Je vous prie de m'en excuser. Je vous remercie de votre attention.